0: Tervetuloa podcastiin Pälkäneen kauneilta kuisemman polulta. <tämme> Tänään on koko pakkaus tarjolla, eli, eli tota, ketäs täällä on paikalla. Täällä on tota, Oona-Mari, Juho ja Velu sekä meikäläinen höpisemässä. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos vaan. Kiitos. Mitäs me tehdään täällä pälkäneellä? Täällä
1: on viralliset vissypäivät menossa.
0: Juodaan vissyä. Se kyllä pitää paikkaansa. visssy on mennyt varmaan kolme koria ainakin. Velulla vielä tota vitaminoitua. antioksidantteja. Voisi <trio> olla idea, että tänään puhuttaisiin tuosta liikunta-alasta yleisesti. Aika monella on sellainen vaihe tulossa, että joko on aloittamassa opiskelua liikunta-alalla tai, tai tota, on jotain jatkokoulutuksia mielessä. Mutta sen ensin vaikka lähtee vähän liikkeelle ihan meidän niin omista tarinoista, että mitä on käyty kouluja ja sitten voidaan, voidaan niitä pelata myöhemmin tähän, tähän tota keskusteluun. Eli itse olen käynyt fysioterapian AMK-tutkinnon viime vuosikymmenellä ja, ja tota, ihan hyvä pohja sanoisin tällekin alalle. Että toki tulee siis niitäkin töitä edelleen tehtyä tässä, mutta, mutta et ihan liikunta niin liikuntalalle siirtymisessäkin, niin kyllä fysioterapeutin pohjakoulutus on siinä ihan varsin mainio. Ja Juholla on vähän sama vika. Eli... Niin jo
1: osteopaatin niin. Kyllä mä näen, että se liikunta- ja kentän koulutus kuitenkin nivoutuu jollain tavalla yhteen. Se voisit itse valita, että millä tavalla hakee sitä painotusta, kumpaankin päätyy itse. Ei varmaan niin kuin kummankin olla ammattilainen, voi samaan
0: aikaan olla. ainakaan työelämässä täysillä. Mutta... Mm. Mitä sulla muuten, kun sä olit jo alun perin kuitenkin liikunta ollut jo hyvin pitkään, aina, kun sä kävit koulutuksen? Niin tota... Mä menin itse asiassa
1: alun perin töihin vaan liikunta-alalla. Mm. Kun aukesi mahdollisuus ja... Sitten mä aloin käymään täydennyskoulutuksia sitten siinä työn ohessa. Ja käytännössä sitten on myös käyttänyt aika paljon mentorointimahdollisuuksia, mihin aukesi mahdollisuuksia niin kuin ul- ulkomaiden kautta oikeastaan Suomea semmoinen mentorointikoulutus ja hirveästi on vielä rantautunut. Ja tota, siinä vaiheessa sitten, kun harkitsin liikunta-alan koulutusta ää, ammattikorkeassa tai, tai jotain muuta opistotasoa, niin siinä vaiheessa mä sitten päädyinkin sinne kuntoutuspuolelle, koska mä ajattelin, että sen työkokemuksen jälkeen se antaisi sitten uudellaista perspektiiviä selkeästi. Koin se
0: hyödylliseksi tuohon tilanteeseen, missä silloin oli. Mm, kyllä. No, meistä tuoreempana valmistunut mm. Ja mari tota, ei, ei tarvitse olla hemontaa viikkoakaan.
2: Ei, kesäkuun lopussa. Joo. Joo.
0: Saat oot valmistunut
2: ää... valmistunut liikuntabiologialta. Siellä oli oli pääaineena valmennus- ja testausoppi. Siellä oli sen viisi vuotta, ja sitä ennen kävin, kävin sitten... Urheiluopistossa liikunnanohjauksen peruskurssin. Se oli semmoinen puolen vuoden pätkä, joka mun mielestä valmisti tosi hyvin myös sinne pääsykokeisiin. Ja sitten myös varmisti sen, että haluan sille alalle. Mm. Sitä ennen oli siis tehnyt jotain niin kuin ohjauksia ja valmennuksia seuroissa, niin siellä oli sitten jotain pikkukoulutuksia ollut. Mutta, mutta sitten sitä kauttakin kiinnostui sitten lähteä kouluttautumaan tälle alalle, niin tuli... Ja sitten hain eka yliopistoon Jyväskylään, mutta en heti päässyt jos kävin Ja sitten sen jälkeen Jyväskylään viisi vuotta, niin sieltä nyt sitten valmistunut. Ja vähän samaa, että vähän kiinnostaa. sitten jossain vaiheessa ottaa jotain kuntoutuspuolen koulutusta mukaan, että olisiko se sitten fyssäriä vai jotain. Mutta, tuota, hmm. mutta että saada sinnekin suuntaan sitten lisää osaamista ja, ja auttaa sitten asiakkaita myös vähän monipuolisemmin.
0: Joo. Ja sitten meillä on vielä... Yksi kuka on keskeneräinen, Kyllä. <laughs> eli, eli tuota meidän sisällöntuottaja Velu Immonen ja se opiskelet tällä hetkellä Joo, tuossa vieromällä haakaheli
3: 2 ammattikorkeakoulussa toinen vuosi takana, ja tota
0: kolmas alkamassa, ja katsotaan, jos kolmessa tai kolmessa puolessa pääsisi niin. pihalla. saat nyt ihan niin tästä porukasta se virallisesti liikunnanalan opiskelijat.
3: Kyllä, Joo. CV mennessä. Itselläkin alkuun pedalle oli tähtäimen, jos se kiinnosti jo pienestä pitäen, että sanotaan, kyllä niin kuin reilu 10 vuotta ollut liikunnalla johonkin, mutta vasta niin kuin ekana opiskeluvuotena selkeytyi, että valmennus on se, mikä kiinnostaa, ja nyt ehkä vielä enemmän sieltä se fysiologian huoli, että jos tuosta nyt sitten hyvin paperin pääsisi ulos, niin olisi tarkoitus myös Jyväskylälle jatkaa.
0: Joo, joo. Tuossakin koulussa ilmeisesti valitaan sitten suuntaus, että mihinkään. Mikä tota menee? Mikä sulla on se? Elikkä siellä on tosissaan nyt kolme
3: vaihtoehtoa: On liikuntapalvelut, kilpa- ja kunto- ja terveysliikunta. Ekana vuonna käytetään niistä käytännössä kaikkia. Tokana kaksi niistä ja nyt sitten viimeisenä mulle valikoitu kilpa- ja Joo, just. Onko se suosituin? Suosituin taitaa olla tällä hetkellä kunto- ja terveysliikunta. Et sinne meni karkeasti 30 parisenkymmentä kihua ja sitten liikuntapalvelut taisi olla kaikista vähiten suosittain
0: tällä kertaa, että olisiko se kymmenkunta vähän reilulta Hyvä. No tässä on nyt neljä erilaista koulutustaustaa ja tota, siellä on monella alkamassa joku tämän tyyppinen koulutus, on sitten AMK, yliopisto tai, tai tota perustutkintotasoinen koulutus, niin minkälaisia terveisiä lähettäisitte, jos nyt sitä koulua, mitä te olette käynyt, niin miten kannattaa ensinnäkin millaisen lasenteen mennä sinne ja mitä odotuksia kannattaa olla siihen opiskeluun ja, ja tota, mitä ehkä itse kannattaa, mitä sellaista tekisitte niin itse, että jos sitten uudestaan fuksiksi, niin mitä sitten tekisitte toisin kenties siinä vai menis kaikki just niin kuin sitten Juho voi vaikka starttaa.
1: Ehkä mun yleiskommentti alkuun on se, että tässä varmaan niin nyt jo hahmottuu hyvin, että ei ole mitään oikeastaan, jos haluaa valmentaa, riippuen nyt sitten minkälaista valmennusta tekinä en tekeekään, niin ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa polkua siihen, että se aika yksilöllisesti rakentuu, niin kuin meilläkin kaikilla. Itse mä koen tosi arvokkaana omassa kehityksessä sen, että mä oon ollut työelämässä ja sitten siinä samalla kouluttautunut ja hakenut sieltä sinun päältä sit niin lisää oppia. Nimenomaan päässyt näkemään niin monenmoista, tapaamaan ihmisiä ja verkostoitumaan. Et se on niin auttanut suunnattomasti, etenkin silloin alkuvuosina. Ehkä jos mietti nyt vaikka tuota AMK-opintoja sitten, niin ehkä itse näen, että, että semmoista niin kuin opintosuunnitelman päivittämistä ehkä, ehkä niin kuin hieman vielä ajantasaisemmalle tasolle olisin kaivannut, kaivannut niin omasta näkökulmasta opiskeluun, mutta lopulta se opiskelu kuitenkin aika pitkälti on sitten sen opiskelija omissa käsissä. Että peruskoulutus on sitten mikä tahansa, niin se antaa tietynlaiset lähtökohdat, lähtee itse hakemaan tietoa ja peilaamaan sitä siihen omaan työhön. Kannattaa valmistautua siihen, että minkä tahansa koulu valitsekin, niin se on aika pitkälti kuitenkin sitä omalla ajalla ja työnoheessa opiskelun lopulta. Se todellinen oppiminen.
0: Niin, se on vähän sellainen startti sille. Niin, sellainen käynnistävä tekijä. Niin, että jopa se valmistuminen on vähän niin kuin startti sille, sit vasta sille niin kuin lopulliselle Kyllä. oppimiselle. No mitäs tota ainot yliopistotutkinnon suorittanut sanoo, että milaasen teillä kannattaa lähteä liikunnan alalla yliopistoopintoihin.
2: opintoihin Joo, ainakin noin liikuntabiologia. Opinnot on äh, ollut tosi teoreettista. Eli kyllä mun mielestä ehdottomasti siinä mukana kannattaa olla joko se valmentaminen äh, tai sitten se oma urheiluura, jompikumpi, on mun mielestä ehdottomasti hyvä juttu olla siinä mukana, että saa jatkuvasti vietyä sitä, sitä teoriaa käytäntöön. Toki mun mielestä on tosi hyvä ja mitä mä pidän tosi arvokkaana siellä, että on oikeasti tavallaan se teoria ja tullut tosi hyvin niin kuin, Opiskeltuja, fysiologia ja biomekaniikka ja valmennusopista tietyt asiat. Kaikki tulee käytyä kandivaiheessa jo hyvin läpi. Samoin siinä ja jo käyttäytymistieteitä jonkun verran siinä alussa. Ja mun mielestä erityisesti ne kandiopinnot olivat tosi hyvät ja niin kuin tosi vahva pohja liikuntaalalle Ja siinä sitten vielä, jos on mukana, se oma, oma harjoittelu tai valmennus tosi iso plusso. Ja Just niin kuin Juhokin sanoi, niin ehdottomasti se, että on koko ajan se oma kiinnostus ottaa vielä siitä asiasta selvää. Että se on vaan tavallaan se hyvä niin kuin pohja se opiskelu ja luo semmoisen niin tavallaan sen pohjan niin lähtee rakentamaan sitä omaa ammattiosaamista sitten siitä eteenpäin. Ja niin kuin säkin sanoit, että, että vasta sen, niiden opintojen jälkeenhän se vasta tavallaan se ammattilaiseksi kasvu niin kuin alkaa. Mm-hmm. Niin myös itse koen näin tällä hetkellä. Ja just lähtee rohkeasti sitten sieltäkin, että tietenkin on tosi laajat opinnot, niin että mikä se on sitten se oma suuntaus. Ja siinäkin voi sitten valita sen liikuntafysiologian tai biomekaniikan tai valmennussa testausopin. Yeah. Ää, tai sitten jos menee sinne perään puolelle, niin sitten liikuntapedagogiikka tai liikunnan yhteiskuntatietet, että sielläkin niitä suuntia on, on paljon. Mutta tota, olla tavallaan avoin sille, että että niitä, voi, niitä suuntia voi sitten lähteä muuttaa siitä ja, ja olla avoin sen, se viisi vuotta on pitkä aika no. opiskella ja valita sitten ehkä niitä sivuaineitakin jo sen mukaan ja vähän koittaa, koittaa niitä eri, eri opintoja sitten siellä, että ottaako siihen sitten mukaan ravitsemusta tai, tai markkinointia kauppiksen puolelle, opintoja, mikä vaan suunta siellä liikunta, liikuntakentälläkin sitten olisi hyödyksi, niin kyllä. sieltä saa muodostettaa kyllä tosi ison ja hyvän paketin.
0: Sellainen varmasti monella vähän sellainen pelko, että jos tavallaan tekee niin kuin opiskeluaikana vääriä ratkaisuja tai tuntuu, että ei saa jotain irti siitä, niin tota, että se kauheasti vaikuttaisi negatiivisesti siihen, siihen niin myöhempää toimintaa, Mutta sitten itse on ainakin huomannut sen, että, että niin kuin tässä on just mainittu, että kun se opiskelu varsinaisesti alkaa sitten siinä ammatissa sen jälkeen, Se ei ole ehkä ihan niin nöpönnukaan, että minkälaisia valintoja siellä koulussa on tehnyt, kunhan ne perusasiat on siellä todella vahvasti mukana. Ja sitten on antanut vaan itselle aikaa riittävästi siihen, että antaa sen prosessin kypsyä siinä pikkuhiljaa.
2: Niinpä, jep. Ja sitten just siinä sen valmistumisenkin jälkeen, niin tässä on koko elämä aikaa vielä etsiä ja syventää sitä osaamista. Ja vaikka vaihtaa alakin, jos siltä tuntuu. Just näin. Varmasti mikään ei ole suuri virhe. Hmm,
0: hmm. Mitäs Velu, sinähän olet käynyt tota, PT-koulutuksekin jo tässä samassa, kun olet opiskellut siellä. Onko kokenut, että se oli jotenkin niinku heti alkuun hyvä, että sä yhdistät nämä, pääset tekemään töitä ja vai, vai mitä sä näet sen? Ehdottomasti, että tosissaan
3: opiskelujen alkuaikana niin kuin sanoin, niin huomasin että mikä, mikä kiinnostaa ja sitten jossain kohti aika nopeasti tai jos, että täällä täytyy niin tosissaan itse tehdä myös duuni oppii niitä asioita halua oppia. Ja mikään ei ole mun mielestä sen parempi keino kuin viedä sitä heti käytäntöön ja lähtee valmentamaan, mutta monesti aloittelevan valmentaja ehkä miettii, että siinä on sellainen tietynlainen kynnys lähteä tekemään. Ja itse kuulun myös siihen kategoriaan. Ja PT-putki oli sellainen varmistus mulle, että onko mä opiskellut oikeita asioita ja sai tietynlaista varmuutta sitä kautta. Myöskin sitten lähtee vaan aloittamaan. Aloittaminen on ensisijaisen tärkeää ja sitten se, että pääsee jatkuvasti siirtää sitä oppimahansa käytäntöön, niin se varmistaa sen, että sitä on niin kuin oikeasti sisäistänyt asioita. Mm. Siellä tulee oikein elämän ongelmia, joita pääsee ratkomaan ja joutuu miettimään sellaisia asioita, mitä ei välttämättä tekstikirjassa tai oppikirjassa ole lukenut tai tunnilla Joo. sanottu
0: tai muuta. Olet aika hyvin hyödyntänyt tämän ajan, kun miettii, että sä oot tosiaan toista vuotta vasta tai pari vuotta niin opiskellut. Joo. Tota, sitten sä käynyt PT-putkia, sitten sä oot käynyt meidän suorisokyvalmentajakoulutukseen, ja mä tiedän, että sä nettiä, Juttuja, mentorointihommia ja tämän tyylisiä. Joo. Että siinä ei ole niin kuin aikaa säästöltä.
3: Ei ole tosissaan. Ja kun se palo sytty nopeasti siihen niin kuin valmennukseen ja sen huomasut, kuin monimuotoista se on. Ja siinä kohtaa, kun tajuu vaan, että kaikki langat on omissa käsissä. Että tässä ei auta jäädä märehtiä, että jos koulussa ei kaikkea kerrota tai ei mennä siihen suuntaan, mihin sä haluat mennä. Kaikki ei voi tyydyttää. Hmm. Niin mikä sen parempi nykymaailmassa kuin käytössä niin myös etsiä tietoa ja koulutusta jostain muualta, kun sitä on tarjolla. Kyllä. Ja varsinkin nyt, kun on sellainen niin kuin näyttöön perustuvuuskin yleistynyt, niin tiettyjä piirejä seuraamalla, niin ehkä myös löytää sellaista luotettavaa tietoa. Toki kriittinen täytyy olla, olla aina, kun ottaa jostain muualta, mutta kriittinen täytyy olla yliopistossa ja niin kuin oli koulu mikä tahansa, niin
0: mm, mm. se on sellainen taito, mikä tässä niin kuin kehittyy jatkuvasti. Tos vähän aikaisemmin Ennen kuin ruvettiin äänittämään, niin puhuttiinkin siitä, että että miten monelle tulee vähän pettymyksiä sieltä koulusta, että se ei välttämättä tarjoa niitä asioita, mitä odottaisi. Mutta siinä on omasta mielestäni hyvä hahmottaa just se asia, että ehkä se koulun ei ole tarkoituskaan olla mikään sellainen yksilöpalvelu, vaan että siellä rakennetaan ne raamit. Ja sitten voi olla just silleen, että että jollekin toiselle se tarjonta suoraan onkin niin täydellinen ja se on just se maksimi, mitä se pystyy vastaanottaa. Ja sitten on tällaisia velun tyyppejä, jotka pystyy käydä... Viisi eri koulutusta samaan aikaan ja silti osaa jäsenellä ne asiat mainiosti. Että siinä ei niinku liikaa ehkä kannata jäädä syyttelemään, mitä olosuhteita tai missä koulussa on tai muutakaan, vaan että pitää vain niinku tarttua oikeasti hommiin ja, ja rupeaa niinku valita se oma suunta, että mihinkä on, on menossa. Onko teillä kouluajolta sellaisia kokemuksia, että olette niinku pettyneitä johonkin tarjontaan tai mitä se on? Olet joutunut tekemään jotain omia päätöksiä sitten, että mistä lähtee hakemaan ja niin poispäin.
1: On paljonkin, mutta... Ehkä, se, ehkä mä näin sen myös positiivisena siinä mielessä, että se sit kannustaa myös semmoisen niin terveen vitutuksen kautta ikään kuin myös hakeen tietoa ja, ja tavallaan, niin kuin, hakeen perusteluita eri menetelmille ja, ja muille niin kuin, omatoimisesti ja jäsenteleen tavallaan omassa päässään niitä muista riippumatta myös jotenkin, niin kuin, objektiivisesti eri muotoon. Tietenkään kaikkea ei kannata niin kuin, niillä purematta, mitä kuulee. Mutta olen sitä mieltä myös, että ei se opiskelu ikinä mene hukkaan. Tämä on ehkä tämmöinen heittolause, aika kliseinen, mutta se on ehkä sitten vähän vinksahtanut ajatus, että ei uskalla lähteä opiskelemaan tai ei halua lähteä opiskelemaan mitään sen takia, että pelkää, ettei löydä sitä täydellistä vaihtoehtoa.
0: Ei semmoista kuitenkaan sitten ole. Ehkä, tai tuosta tuli mieleen omilta, omilta opiskeluajolta just se, että ehkä siinä alkuvaiheessa olisi voinut vähän enemmän vielä nimenomaan panostaa siihen, siihen niin tiedonhaun oppimiseen ja siihen, että miten sitä omaa, opiskelua myös sen koulun ulkopuolella rakennetaan. Et mä, mulla on sellainen fiilis, että siitä koulutuksesta monilla just jäi vaan se tavallaan se, niin kuin negatiivinen kuva siitä, että mitä sieltä puuttuu. Sen sijaan, että siellä olisi koulussa heti ensimmäisestä vuodesta lähtien ohjattu enemmän siihen, että mistä näitä asioita kannattaa selvittää, jos se kiinnostus onkin jossain vähän ulkopuolella siitä ihan siitä niin kuin peruskoulutusohjelmasta.
2: Joo, toi on totteesta. Vaikka miettii nyt noita omia yliopisto-opintoja, niin molemmat tavallaan, sivuaineet, mitkä minäkin olen sitten valinnut, niin on, tavallaan, sen, on toisesta yliopistosta tai toisesta tiedekunnasta, että mm. et, tavallaan lähtenyt vain niin ja miettimään sitä, että mikä mua nyt tällä hetkellä kiinnostaa eniten ja mikä ehkä palvelisi minua eniten niin kuin, jatkossa, ehkä opiskelu. Ylipäätään enemmän pitäisi nähdä vain mahdollisuutena, niin kuin sanoin tuossa, niin vaan pohjana, ei semmosena, joka, niinku, joka pitäisi olla jotenkin täydentävä vastaus tai niinku, täydentävä pohja sitten sun koko loppuelämälle, vaan, vaan sellainen niinku, ponnistuslauta, jota, jonka kautta niinku, lähtee sitten sitä maailmaa ja niitä omia kiinnostuksen kohteita ja mm-hmm. sitten niinku, rakentaa, rakentaa sitä omaa uraa ja omaa osaamista eteenpäin. Varmasti kaikilla aloilla on omat niinku, hyvät ja huonot puolensa. Ja, Vielä se, että millaisia opettajia siellä on, niin vaikuttaa tosi paljon. Eikä eikä voikaan synkätä kaikkien kanssa tai osaa yksi yhteen ne tavat oppia ja saada sitä opetusta, niin niin ehdottomasti se oma vastuu on tosi iso.
1: Semmoinen käyttämätön luonnonvara mun mielestä monissa opiskelumuodoissa ja kouluissa on edelleen semmoinen vertaisoppiminen. Hirveän vähän hyödynnetään edelleen muita opiskelukavereita siihen oppimiseen. Että ainakin viimeisestä, viimeisestä niin AMK-opinnoista niin yksi isompi antia oli se, että, että meitä vaan niin kaveriporukkaa, siinä semmoista pientä porukkaa, niin paljon jotkut tietyt asiat, mitkä me nähtiin niin jotenkin tavallaan vanhakantasena esimerkiksi opetuksen kannalta. Et me lähdettiin sitten niin porukalla selvittämään ja mylläämään niitä ja toisiamme. Tämä oli niin oppimisen kannalta yksi niin merkittävimpiä asioita siinä neljän vuoden aikana verrattuna mihinkään, mitä varsinaisesti opetettiin sit koulussa. Mutta täytyy myös muistaa, että jotkut tämmöiset asiat, mitkä on ehkä jollain tavalla vähän niin kuin jäänyt kymmenen vuoden päähän, oli sitten valmennus- tai kuntoutusalalla, niin niillä on myös sellaista historia että ymmärtää, mistä ne asiat tulee ja osaa sitten tavallaan peilata sitä kontekstia ja sitä keskustelua, mitä edelleen käydään vaikka ammattikentällä johonkin, koska jos niistä ei ikinä kuule siinä alkuperäisessä muodossa, niin se on myös tosi vaikea sitten ikään kuin muodostaa sitä kuvaa, mitä sen jälkeen tulee tai kehittää sitä
0: eteenpäin. Hmm. Joo, toi on, toi on hyvä pointti. Itse on kaksi AMK-tutkintoa lukenut ja muista jo niiden välillä, kun on vuosia eroa. niin Silloin ensimmäisessä ei esimerkiksi ollut, ollut tämä, mitä Onamari mainitsi, että kauheasti olisi voinut poimia jostain muualta opintoja. Toisessa oli jo enemmän sitä, miten tänä päivänä nyt kun pelu vielä koulussa, niin tota, mikälainen mahdollisuus siinä on?
3: Varsin hyvä ja mielestäni paranee koko ajan, nyt etenkin nyt sitten koronatilanteen jälkeen ja muutenkin, niin on vähän pakotettu ja siirtymään enemmän enemmän verkkoon. Että... Siellä on ollut enemmän ja vähemmän edelläkävijöitä, niin kuin missä tahansa, mutta tarjonta kasvaa koko ajan ja tulee verkkokoulutuksia, pystyy käymään eri tai yliopistosta tai tai aineopintoja tai mitä ikinä. Ja pystyy käymään ulkomailta, jos kielitaitoa löytyy, niin paljonkin. Ja siis vaihtoehtoja on monia ja kasvaavaa.
0: Joo, just. Se on hyvä. Ja tuossa mitä Juho sanoi, niin tuli just se mieleen, että... Et sehän on monesti sitä, mitä me sitten niinku valmistuttua tehdään, että, että sparraillaan kollegoiden kanssa. Ja saattaa olla, että on joku, niin meillä on tiivis porukka ja, ja käydään asioita läpi ja keskustellaan ja niin poispäin. Niin, tota, sehän voisi olla myös sellainen, mitä niinku oikeasti jo ehkä siinä koulutusohjelmassa pitäisi olla enemmän. Että se on vain niin opiskelijan silleen, sen kaveriporukan vastuulla se homma.
2: Joo, ehdottomasti. Ja mäkin ajattelisin niin, että se tarjonta on myös niin hirveän laaja, että siinä voi... Jopa tulla semmoinen tietoähky tai tavallaan joku jopa sellainen, että, että ei saa oikein mistään otetta, koska joka paikkaan voisi mennä tai mistä vaan voisi niin kuin, saada mm. sitä tietoa tai opiskella. Että et miten sitten jotenkin tavallaan pysähtyä oikeasti itten, itsensä kanssa niin miettimään niitä asioita ilman, että saat ehkä siinä iskoneen koneen äärellä, vaan oikeasti funsia sitä, että mikä kiinnostaa, koska sitten... Muuten sitä voisi vaan niin pomppia sinne ja tänne ja sitten on vaan sitä tarjolle ja tätä tarjolle ja sitten on vain niin ihan sekaisin sitten kaikkien kanssa. Et mun mielestä myös enemmän niin kuin pysähtyminen ja sen, ehkä sen oman uran miettiminen pidem- pidemmällekin ja sit mikä oikeasti itseä kiinnostaa, niin pysähtyä sen äärelle enemmän.
0: Ehdottomasti ja, ja sitten ainakin se, mitä itsekin täytyy aina välillä muistuttaa, että sit, sit kun on valinnut jonkun koulutuksen, on se sit mikä tahansa peruskoulutus tai jatkokoulutus, niin pyrkii sillä hetkellä saamaan siitä mahdollisimman paljon irti. Että jos, jos vaan niin kuin elää tulevaisuudessa, että mitä voisi olla, niin tavallaan se helposti jää sitten se niin kuin talo rakentamatta sellaiseksi vankaksi, että siitä voisi olla hyötyä kuitenkin siitä hetkisestä opiskelusta ja kaikki vaan siitä irti. Voitaisiin mennä vähän enemmän sitten tuohon jatko-opiskeluun ja tuollaisen itsenäisen lisäkouluttautumisen lisäkoulut, maailmaan seuraavaksi. Syksyhän on siihenkin, silleen kuuta aikaa, että monilla tulee sellainen, tai ainakin itselläkin tulee yleensä, niin kun on tietysti tottunut jo siihen niin ihan lapsista lähtien, että syksyllä alkaa jonkunlainen opiskelu. Ja vaikkei se olisi mitään muuta kuin, että tekee niin itselleen listaa siitä, että missä mä haluan tämän seuraavan ns. lukuvuoden aikana kehittyä, niin voisi olla hyvä idea. Mutta mitä teillä on sellaisia, niin jos ihan voitte kertoa siitä omasta arjesta tai muuten, tai miten te niin panostatte siihen, mistä me paljon puhutaan, että se jatkuva oppiminen ja lisäkouluttautuminen, niin. Epämuodollinen, muodollinen on se mikä tahansa, niin mitä se teillä rakentuu. Voidaan mennä myös siihen, että mit- mitä sit niinku konkreettisia työkaluja ja kanavia käyttää siinä kouluttautumisessa.
1: No yksi perinteinen tietenkin on ihan tämmöiset täydennyskoulutukset, mitä tulee, on tullut kierreltyä. Viikonloppukoulutukset on sitten lyhyempiä tai pidempiä kokonaisuuksia etänä tai sitten lähikoulutukset, nyt on semmoinen tyypillinen, ainakin suomalainen malli edelleen. No sitten mä mainitsin tämmöisestä mentorointihommista, eli, eli tota, pyytää ikään kuin konsultaantinta tai mentorointia joltain ammattilaiselta, kenellä kokee olevan vaikka jostain tietystä aiheesta vielä enemmän osaamista tai kerrottavaa tai eri näkökulmia kuin itsellä. Mä tykkään paljon ihan vain keskustella ja debatoida ihmisten kanssa eri aiheista ja puida nyt läpi vähän sellaista brainstorm-henkistä, joko somessa tai sitten ihan livenä tai puhelimessa, mitä se sitten ikinä, ikinä tarkoittaakaan. Sitten toki ihan lukeminen, että kahlailee erilaisia tutkimusartikkeleita läpi blogeja, kirjoituksia. Somessaan nykyään kuitenkin tulee vastaan myös paljon erilaisia ajatuksia, mitä vaikka valmentajat tai muut liikunta ammattilaiset jakaa. Luoskelee niitä läpi, pohtii vähän ikään kuin monesta eri näkökulmasta, mitä itse on siitä mieltä. Mä tykkään jotenkin tosi paljon semmoista, tehdä sellaista meta-ajattelua tavallaan siitä, siitä niin kuin omasta työstä ja ajatteluprosessista, että jotenkin ylipäänsä Haastaa niitä semmoisia ajatusmalleja, muiden sekä myös omia jotenkin hakea semmoisia niin porsaa joka asiasta ja yrittää täyttää niitä jollain selityksillä ja sitten jotenkin muuttaa mielipiteitä, jos ne ei täyty ne tarpeeksi uskottavasti. Mä jotenkin nautin semmoisesta ylikriittisestä ajattelutyöstä välillä ja semmoisesta, mitä ehkä moni saattaa kokea myös jotenkin ahdistavaksi, että sitten tuntuu, että jää koko ajan tyhjän päälle, että mistään ei voi olla ikään kuin varma, mutta mä jotenkin koen sen semmoiseksi niin huojentavaksi tavaksi tavallaan tästä niin omaa ajattelua työtä myös läpi.
0: Prosessia, mikä on omassa päässä, että jos ole silleen, niin kuin, et Omassa jatkuvasti. päässä
1: lähtökohtaisesti, mutta totta kai sitä sitten käykistä myös muiden ihmisten kanssa tai koulutuksissa tai puhelimessa tai kavereiden kanssa tai ihan missä vaan sitten pyörii. Ehkä semmoinen niin ajattelutyö on, ehkä se tavallaan tiivistyy kaikki nämä eri keinot, millä voi niin hakea sitä lisätietoa, niin siellä kaiken taustalla on kuitenkin semmoinen tavallaan jatkuva ajatteluprosessi siellä omassa päässä missä peilaa niitä, niitä omia valintoja ja kehittelee niitä selitysmalleja, miksi käyttää jotain tiettyjä työtapoja tai muita. Jotenkin se pakottaa tavallaan jatkuvasti päivittymään. Eli ei myöskään jää naimisiin minkään tietyn metodin tai minkään työtavan kanssa, vaan joutuu jatkuvasti niin perustelee itselleen uskottavasti asioita. Tai ei löydä itseään kahden vuoden päästä yhtäkkiä niin kuin jotain kaninkolosta
0: hmm. päää enemmän. Onko tämä sulla semmoinen... Niin kuin ongoing process, vai onko se enemmän sellainen, että sä käytät jotain tiettyjä aikoja siihen niin päivästä? Tai Ei, kyllä se on tai semmoista tai... aika jatkuvaa. Ja. jatkuvaa että onko se sitten vai
1: mahdollisuus? Ne, ne. Katsotaan. Mitä se Joo,
2: no tota, tietenkin itsellä just loppunut pitkä opiskelu putki, niin siinä mielessä ei ole hirveästi kerennyt tämmöistä jatkokouluttautumista, ehkä niin kuin
0: se on sen jälkeen,
2: jälkeen tekee. Ja tota, ehkä se tästä sitten lähtee. No itse asiassa aloitan nyt tässä syksyllä, tai siis no, aloitan, aloitan täydennän koulutusta tuolla Jyväskylän yliopistossa. tai vielä semmoiset akateemiset PT-opinnot tähän päälle, niin pääsee vähän, vähän heti niin kuin taas makuun, tuota, kuukauden parin kuukauden breikin jälkeen. Mm. Mutta tuota, ehkä sellaista jatkuvaa kuitenkin koko ajan niin kun opiskelua tekee. Ja mitä niin ollaan nyt teidänkin kaiuteltu noista erilaisista verkkovalmennuksista tässä, niin tota, aina vähän sellaisia itse niin käynyt ja mm. chiikailut, että mil, mill, millaiselta ne näyttää ja mitä siellä on. Ja ehkä sitä kautta sitten myös, myös vielä täydentänyt sitä omaa osaamista ja nimenomaan ajattelua. Ja, ja tota, tietenkin sitten, niin mitä Juho tuossa sanoi, että kaikki kirja, kirja, kirjojen lukeminen, kirjallisuuden lukeminen, Some-kanavat ja podcasteja mä kuuntelen tosi paljon, niin sitäkin kautta sitten niin kuin vähän eri, eri suunnilta ää, eri aihealueista, mutta pääasiassa aina tietenkin liikunta- ja hyvinvointiala ympäriltä hmm. monipuolisesti, niin ää, kulutan kyllä semmoista äänitiedosta todella paljon on ne sitten äänikirjoja tai podcasteja. Niin, ne. Ja sitten ne sopii hyvin vielä tähän juoksuharrastuksen niin, <laughs> niin, kun, ö, ohessa toteutettavaksi, että kun on pitkiä lenkkiä, niin mikäs parempi siihen sitten yhdistääkään äänimateriaali. Niin ne on jo ehkä semmoiset pääasiassa tähän asti alla.
0: Joo. No on jo, varmasti kaikki tuollainen niinku verkkovalmennusmateriaali, verkkokoulutusmateriaali, niin, niin tota, ne on sille helppoja. Ja sitten... Se ehkä muuttuu se, että siinä vaiheessa kun on vielä opiskelemassa, niin sehän on nimenomaan sitä, että sieltä hakee jotain uusia työkaluja ja, ja tota, niin kuin konkreettisia juttuja. Ja sitten kun niitä ammattilaisena katsoo, niin sit se on enemmän sitä, että haluaa niin kuin tietää, että miten joku toinen valmentaja ajattelee niistä asioista. siinä muuttuu vähän se näkökulma siinä.
2: Joo, ja niin ehkä se itsekin koen sen sillä tavalla, että varsinkin nyt viimeisenä vuosina niin hmm. se on nimenomaan ollut sitä, että Vähän niin haluaa haistella sitä muiden valmentajia hmm. niin ajatusmaailmaa ja sitten vaikka, että miten semmoisia valmennuksia on rakennettu ja, ja millaisella niin progressiolla siellä on asioita tehty ja, ja, ja miten niitä asioita käymään sit niissä läpi ja edetään, niin se on kyllä ollut semmoinen pääasiassa kiinnostuksen kohde tässä viime, viime aikoina sitten enemmänkin. Joo.
1: Mua ainakin itseä kiinnostaa tällä hetkellä suunnattomasti enemmän semmoiset niin ajatusmallit ja semmoiset Toiminnan viitekehykset. Ei, mua, niin kuin, mua jotenkin tuntuu, että työkalupakki on niin kuin, ihan täynnä. Et kuinka monta niitä ruuvimeisseläitä tarvii olla. Mm. Ajattelen, että kannattaa luopua jatkuvasta uusien työkalujen metsästämisestä eri viikonloppukoulutuksista, vaan alkaa kokoamaan jotain semmoista, niin kuin, vähän isompaa, laajempaa ajattelun kokonaisuutta. Kyllä. Joka sitten mm. ohjaa sitä työtä vähän niin kuin, laajemmin. Ja oli ne työkalut sit
0: välillä mitä vaan yksittäisiä, niin tota, ei se kuin niistä yksittäisistä työkaluista sitten kuitenkaan jää kiinni. Kyllä. Sinä niin nousee sitten hyvin esille tällainen, tällainen mentorointi esimerkiksi, että on itsellä mentoroitavia ja sitten itse mielellään on jonkun kokeneen valmentajan mentoroitavana. Eli tavallaan sellainen, niin kuin, että se on niin jatkuva prosessi sitä ajatusten vaihtoa puolelle ja toisille. Ja se, se silloin siitä niin puuttuu se semmonen jonkun hokkuspokkustempun metsästäminen vaan just se, että rakennetaan rauhassa sitä koko prosessia. Mutta sitten on kiinnostaa velu tällainen... Niin vankalla insinööritaidolla rakennettu suuri opiskelukokonaisuus, niin tota, miten, sä, <gül> miten sä kalenteroit homma?
3: No tota, tämähän on tosissaan ollut yksi aika iso palapeli. ja pientä kehää on menty. Aluksi oli, no sanotaan, että kalenterista ei ollut kyllä tietoakaan. että kyllä niin kuin kaikki, mitä löytyi. Kaiken maailman kirjoja ja tutkimuksia ja kursseja, nettikursseja, mitä lie. Se, että oliko ne kaikki niin kuin... Mitenkään laadukkaita, en tiedä. Osa varmasti oli, osa ei. Silloin en ehkä osannut sanoa sitä tai niin arvioidakaan. Ja viimeistään sitten PT-kurssin kohdalla jos että okei, okay, tässä nyt ainakin on käyty opiskelemaan oikeita juttuja, mutta ehkä vähän niin kuin turhan yksityiskohtaisesti. Ei mitään sellaista, mitä voisi suoraan viedä valmennukseen, ei mitään ehkä sellaista, mistä hyötyisi just siinä hetkessä. Todella sellaista niin kuin spesifiä ja ehkä johonkin tiettyyn niisiin kohdistuvaa mikä vaan kiinnosti itse. Se on aika tyypillinen siellä, mitä uusi valmentaja ehkä tekee. Mutta sitten siinä, kun pääsi valmennuksen käsiksi, niin alkoi huomaa, että mitä sitä niin kun oikeasti kaipaa ja missä on aukkoja, jotain täydennettävä. Ja yksi näistä nyt esimerkiksi oli sitten ihan niin kuin kriittinen ajattelu, tiedonhakutaidot, kaikkea tällaista vastaavaa. Ja niihinkin onneksi sitten löytyi apuja, kuin maltoettiä. Ja mentorointi on yksi, mitä on hyödyntänyt entisen valmentajan kanssa paljon puitin asioita lähikoulutuksista ja kavereita, sitten oli suorituskykyvalmentajakoulutusta, no tässä nyt ollaan, ja sitten on kaiken näköistä katsausta ja muuta. Tietty tulva oli aika suuri, mm. niin kuin tässä jo ohi me ennen puhuttiin, ja nyt viime aikoina ehkä niin kuin on alkanut sisäistää sitä, että se tärkein on kuitenkin sen kaiken tiedon keskellä valita saadaan yksi, mitä pitää luotettavana, ja keskittyä siihen, ja sitten tietyllä tapaa suunnitelmallisesti pysyä siinä tiedon tasalla, että oli se keino mikä tahansa, oli se nyt sitten video tai nettikurssit tai katsaukset tai kirjallisuuden lukeminen tai muus parrailupajattelu. Kun sitä jollain tapaa niin pystyy haasteen viemään eteenpäin, niin sillä tavallaan väliä, että mikä se keino loppupeleissä sitten on. Uskokaa, kaikkea ei kannata kokeilla ja vetää niin kuukaudessa sisään, että siitä ei jää mitään käteen, mutta se oli hyvä oppi siihen niin heti opiskelun
0: starttiin, että nyt sitten toivottavasti vähän viisaampa näitä. Joo. Mä ehkä luulen, ainakin niin kuin omalta kohdalta, että siihen prosessiin on hyvä kuulua semmoinen, semmoinen tota, kaosvaihe. Jossain vaiheessa, kun ei osaa vielä oikein itsekin päättää sitä, että mikä se suunta on, mitä lähtee meneen, niin ainakin itsellä oli se vaihe, että lui luin vaan niin ihan joka paikasta ihan älyttömästi. Siinä vaiheessa ei ollut niin mitään sellaista jäsentelyä tapahtunut, mutta, mutta sitten pikkuhiljaa, kun aikaa, niin kuin et luottaa siihen prosessiin, niin se jäsentely tapahtuu ikään kuin automaattisesti, ni niin sitten tajuaa, että ei se mennytkään hukkaa. Ei se mennyt hukkaa, että luki ravitsemuksesta ihan mielettömästi tai, tai se, että kuntoutusvalmennus kaikki meni ihan sekaisin päässä. Koska sitten jossain vaiheessa kuitenkin ne jäsentely siellä päässä, kun vaan antaa aikaa sille hommalle. Samoin semmoinen tietynlainen
1: varmuus siitä epävarmuudesta. Pystyy elämään se epävarmuuden kanssa tiedostaa myös sen, että ei oikeasti tiedä ihan hirveän paljon, eikä kukaan muukaan tiedä niin paljon, mitä ehkä joku väittää. Tuota, se on semmoinen hyvä, hyvä taso, että jos, jos kokee jatkuvasti olevansa mestari ja tietävänsä kaiken, niin silloin on ehkä siellä kaninkolossa vielä ikään kuin piilossa siltä koko maailmalta. Ehkä se on niin kuin hyväksyttävä semmoinen tietynlainen ajoittainen huijarisyndrooma ja tämmöinen niin kuin epävarmuuden tunne siinä valmennustyössä ja siinä kaikessa opiskelussa. Et ne on hyvin semmoisia niin pieniä, pieniä lisäyksiä, mitä siihen sitten haetaan ja, ja tuota, se pitää sitten soveltaa siellä käytännössä
0: myös. Käytäntö ja teoria jollain tavalla sujuvasti yhteen. Ja sellainen niin ajatus ainakin itsellä aina helpottaa, että, että sitten kun asiantuntijoiden kesken keskustellaan, niin ihmisaivot on kuitenkin niin rajalliset, että ihmisillä on aina se tietty määrä asioita, mitkä on ikään kuin siinä pinnalla. Et jos, jos vaikka niin Juho on eilen lukenut koko illan jostain tota, rintarangan ongelmista ja tänään me keskustellaan siitä, niin sähän pölytät mutta siinä keskustelu ihan mennen tulle. Ja sitten taas niinku, sama saattaa olla ihan mistä tahansa keskustelussa, että joku, joku on tavallaan just viime ajat just sitä juttua tosi voimakkaasti niinku seurannut, niin kyllähän se siitä tietää silloin. Mutta se ei tarkoita sitä, että niinku itsellä olisi työkaluja, että voi ottaa selvää, että silloin kun tarvii, niin sitä selvitetään. Et ei olekaan sellaista tarvetta, että ikään kuin oikeasti pitäisi koko ajan tietää kaikesta kaikki.
1: Niin tai etenkään muistaa ulkoa. Niin. Eilen puhuttiin siitä tuossa saunayhteydessä, et se on niinku paljon tärkeämpi taito tiedostaa, milloin pitää hakea lisää tietoa, ja sitten on ne keinot tehdä se jostain. Että onko se sitten yksinkertaisesti joku Google-haku, vai onko se joku kirja, onko se joku ystävä, ei sillä oikeastaan väliä, hmm. mutta tavallaan on niinku työkalut siihen, ja tietää, missä vaiheessa hakee lisää tietoa. Kyllä. Kaiken ei tarvitse jatkuvasti olla siellä päässä muistissa suoraan ikään kuin lad- lad- ladeltavana. Just.
2: Joo, ja mä ajattelen myös sitten, että se, että että se hyvä peruskoulutus, mikä sitten niin kuin meilläkin kaikilla sitten on, niin se tavallaan luo pohjan sille, että meillä on tavallaan, se, että saa semmoisen tietynlaisen rauhan sen suhteen, että ei olekaan semmoinen kaos päässä. Hän on sitten tavallaan rauha ja semmoinen luottamus siihen, että joo, että mulla on pohja, mulla on niin perusymmärrys ja sitten tavallaan se, että tietää, että jos niin pitää hakea lisää, että sitä tietoa niin tietää, mistä sitten sitä hakee. Niin kuin sanoit, ja silloin tavallaan voi pyrkiä rauhoittamaan pikkuhiljaa sitä, että pääsisi eroon semmoista huijarisyndroomasta mm. tai siitä, että, että olisi koko ajan hirmu epävarma oman osaamisen suhteen.
0: Esimerkiksi kuntoutustyössä, sehän oli tosi pelottava alkuvaiheessa, kun rupesi tekemään vastaanottotyötä, ja tota, ei koskaan tiennyt, että mitä sieltä oikeasti tulee. Et piti aina yrittää selvittää, että mikä vaiva on siinä, ja sitten paljon yrittää selvittää ennalta siitä vaivasta, että Ajan hermolla siinä tilanteessa. Kunnes sitten niin kokeneempana se rauhoittuu se homma, ja tajusi, että ei tämä, tietenkään se ei ole ensinnäkään niin paljon enää siitä yksittäisestä vaivasta edes kiinni se koko kuntoutus. Ja sitten toisaalta, että ei siinä ole mikään hätä, että selvitellään. Että niin kuin, kyllä, sillä asiakkaallakin voi sanoa, että okei, okay, että en mä nyt ihan kaikkea tiedä tässä vaiheessa, mutta että tämä on aika pitkä prosessi, että meillä on kyllä aikaa tässä niin kuin selvittää tämä ongelma.
1: Valmennustyöstä tulee jatkuvasti vastaan niin kuin yllättäviä muuttuja. Tosi tärkeä taito on se, että että pystyy ottamaan rauhassa ne muuttujat vastaan. Ja sitten pystyy reagoimaan siihen, jollain tavalla siihen. Et sit, et, et, et sen takia se peruskoulutus on ehkä myös olennainen, että on semmoinen niin vankka pohja, mihin turvautua. Ja sitten lähtee sieltä vähän haistelemaan, että no hei, ei taakkaan niin outo juttu. Että mä voin lähteä nyt tätä kautta kattoon. Tai mä haen täältä lisää tietoa. Mä oon käynyt nämä joskus läpi. Ei ikään kuin tipu tyhjän pyh- päälle kuitenkaan. Ehkä se on se pelko siitä, mistä Velo puhuu. Että etenkin kun aloittelee, niin on semmoinen pelko, että eikä ei osaa mitään, ja sitten kun joutuu sinne tulisille hiilille käytäntöön, niin mitä sitten tehdään? Hmm,
0: kyllä. Onko teillä jotain sellaisia lempikanavia tai muita? Nyt tiedetään, että, että suuri osa teistä tästäkin tiedosta, mitä me opiskellaan, niin täytyy sitten kanavista hakea ja, ja tota, niin itse sitten sisäistää niin sanottuna, että kaikki ei saa ihan valmiiksi pureskeltuna, mutta on se sitten niin tyyliin Puhmerin hakusanat tallennettuna tai sitten joku hyvä, hyvä tota, online-palvelu, niin onko teillä jotain tällaisia suosikkeja. No tota
3: tähän löytyy. Se, että eri asioihin löytyy eri kanavia, että nyt niin kuin oman kiinnostuksen kohteen mukaan niin ehdottomasti varmaan Stronger by Science menee aika kärkilistoille. Sieltä löytyy sekä blogia podcastia, ja podcastia sitten siihen liittyen Mass, sellainen research review, poistakaa toi tosta, se oli niin huonosti lausuttu, mutta <laughs> tota, se on aika ymmärrettävää muotoa, käyt pureksittu noin tutkimukset. Kaikki muu lisämateriaali, mitä siihen liittyy. Sitten vastaavia, niin kuin esimerkiksi lihasmassa voima-alueella. Juho on mainita täälläkin. JTS, Jukkernaa Training Systems, tai sitten Reactive Training Systems, mitä näitä on. Sitten löytyy Renaissance Periodization, löytyy YouTube-kanavaa, tosi hyvää treenimatkua, kuin myös sitten niin kuin käytännönläheistä tavaraa. Lista vaan jatkuu. Ja. Mutta niin kuin viimeisimpänä ehkä niin kuin se... Mitä tässä on hiffannut, että sen kaiken ei tarvitse välttämättä sen treeni- ja ravinon vaan joskus on hyvä kehittää myös itteensä ja jotain käytännön juttuja, että miten tehdä vaikka somea tai siinä voisi nyt sanoa esimerkki nimen Dave Talas tai sitten mitä tehdä tai miten opiskella asioita, niin sitten löytyy ilmastomateriaalia Harvardilta, sitten on tämmöinen Mikähän tämä sivusto nyt taas olikaan. Joka tapauksessa löytyy niin kuin ajattelun kursseja, kriittistä ajattelua. No tässä vaiheessa täytyy nostaa taas tervettä skeptisyyttä ylös, erittäin hienoa työtä. Tällainen niin itseänsäkin palveleminen on tärkeää, että ei aina vaan ajattele. Sitä, ajattele asiakasta, mitä se saa, mutta
0: muista myös välillä itsekin siinä. Tuossa on hyviä ja, ja itse asiassa toi näkökulma nimenomaan kun ottaa huomioon, niin sit rupeaa löytyy myös kotimaasta paljon tosi fiksuja ja hyviä tekijöitä ett kun ei ajattele ainoastaan sitä, että mitä niinku puhtaasti siellä on se sit kuormitusfysiologia tai, tai joku valmennusoppi tai muu sellainen, vaan että se, että mitä muuta siitä tehdään. Niinku esimerkiksi itsellä on nyt ollut hyviä, hyviä juttuja tässä, kun tämä yrittäminen on, on niinku vuosi vuodelta muuttunut tärkeämmäksi ja isommaksi hommaksi, niin, 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 niin sitä opiskellaan, että mitä siellä oikeasti pitää tehdä. Ja niin Velu somejutut ja muut. Ja, niin tällä hetkellä opiskelen YAMK-tutkintoa, minkä tarkoituksella otin, otin sellaisesta niin digitaalipuolesta. Se on kyllä fysioterapian tutkinto, mutta... Mutta se, että se ei, ei niin puhtaasti esimerkiksi kiinnostaisi mitään kliinistä työtä opiskella, vaan se, että opetellaan vähän uusia välineitä, uusia sellaisia niin digitaalisia työkaluja ja muita, ja mitä voidaan hyödyntää ja sitten nimenomaan tähän yrittämiseen liittyen, että ei pidä olla liian suppeeseen sen näkökulma, mistä katsotaan sitä itsensä ja työnsä kehittämistä. Mitä hmm. Oletko vannoutunut Google Scholarin käyttäjä? Sieltä? No
2: joo, mä just olin sanomassa <laughs> sitä, että just tuolla... Kun oli yliopistossa, niin oli niin hyvät tietokannat sinne ei. yliopiston tutkimustietokantaihin, niin niitä on plärännyt sitten viime aikoina niin paljon, että ei ole tavallaan ollut tarvetta sitten semmoisille maksullisille niin kuin, ää, tutkimus, missä mm, on valmiiksi pudeskeltuja tutkimuksia mm. tehty, että käytännössä on vain käyttänyt niitä tutkimustietokantoja sitten. Tota, Tuossa että...
0: on muuten semmoinen, mitä välttämättä etenkään AMK-tasolla ei osata hyödyntää. Myös amk on tarjolla samat hakuvälineet, Joo. tiedonhakuvälineet ja, ja tota, koulu maksaa ne, mutta niin. yliopistossa on varmasti paremmassa käytössä ne.
2: Joo, ja ne on koko ajan käytössä, että heti sieltä niin Ekalta vuodelta asti on niin kuin, käyty läpi tarkkaan, että, että miten nämä toimii ja, mm. ja miten päästään niin etsiin just sitä tietoa, mitä sä tarvit ja mitä sä haluat ja, ja miten niitä hakusanoja sinne laitetaan ja haluatko etsiä niin kuin, review-artikkeleita vai, vai sitten niin kuin, tav- tavallaan semmoisia yksittäisiä mm. artikkeleita tai tutkimusartikkeleita ja, ja miten sitten niin kuin, varmistua niistä laadusta ja millaisia kriteerejä sinne sitten valitsee, että, että pääset, pääset hyvään tietoon käsiksi, että, että ne on ollut tavallaan itellä se, se tärkein tähän asti.
0: Just. Ja niillä pääsee aika pitkälle.
2: Niillä pääsee, mm. kyllä. <laughs> Mutta ehkä nyt että tässä on niin hakuisessa sellaiset, että kun rupea, täytyy ruveta nyt tästä lähtien itse sitten, ettei olekaan sitä yliopiston tietokanta mm. enää käytössä, mm. että löytäisiin sellaisia. Mutta mä voisin poimia sitten tuosta, mitä toi, toi velu tuossa latas, latas pöytään, niin sitten omaan käyttöön jatkossa.
3: Tähän liittyen täytyy myös sanoa, että jos niin mä pystyn täysin samastumaan että AMKissa ehkä mennään, Osain nopeasti se, että miten tietoa pystyy hakemaan ja arvioimaan. Että se tapahtui jo ekan vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kukaan ei vielä tiennyt, että mikä on tutkimuskehittämis-innovaatiotoiminta, millä siellä nykyään mennään pitkälti. Sitten taas tällainen Holistic Performance Institute, siellä esimerkiksi Erik Helms on vetänyt tällaisen tiedonhaun koulutuksen ja näyttöön perustuvan setin Maksuksen pari parisataa todella hyödyllinen opetti näytön hierarkiaa ja miten käyttää näitä tietokantoja tai Google Scholaria ja vähän mitä arvioida sitä niin kuin perusjuttuja. Eli se sellainen niin kuin just valmentajalle suunnattu käytännön tekijöille, olisiko se kurssi ollut Research for Practitioners. Se oli, niin kuin, jos ei tällainen yliopistotaso tiedonhaku kiinnostaa, niin sellainen niin kuin maalaisjärkinen
0: kurssi. Tuo on aika mielenkiintoinen, kun sanoit, että tosiaan, että jos nämä tiedonhaun aakkoset opetetaan siinä ekana vuonna, jolloin ei välttämättä ihminen tiedä, että ensinnäkään ei tiedä niin tutkimuksen tällaista hierarkiaa ollenkaan, ei, ei tiedä mikä on meta tai niin poispäin, niin se on vähän vaikea paikka sitten. Että siihen pitäisi varmaan palata sitten useita kertoja siinä niin puolen vuoden välein siinä opiskelussa. Nimenomaan siellä AMK-tasolla, mikä itsellekin on tuttu, niin, niin se tulisi ihmiselle tutummaksi sitten. Mitäs Juho?
1: Meillä käy, käytiin kyllä tota tiedon esimerkiksi AMKissa paljon, mutta mä koen, että se on sellainen, sen tiedon niin tulkitseminen tai lukeminen, niin siihen olisi voinut panostaa paljon enemmän. Ehkä siihen niin kuin laadun arviointiin. Puhutaan vaikka tutkimusartikkelista, että miten sä arvioit sitä metodologiaa tai sitä, miten sä sitä niin kuin skannaat ensinnäkin läpi, miten sä lähdet sitä ruotimaan. Mm. Semmoinen lukuprosessi on mun mielestä hyvä, että sä ensin luet sen itse ennen niitä tuloksia ja vedät jonkinlaiset johtopäätökset ikään kuin siltä pohjalta ja sitten vertaat niihin tuloksiin. Ja si- siitä näkee jo aika hyvin, että onko siinä niin kuin mitään järkeä siinä ikään kuin tutkimusasetelmassa vai ei. Koska laatu ja ne asetelmat vaihtelee tosi paljon etenkin kuntoutus- ja liikunta-alalla. Et jos lukee pelkästään vaikka niitä lopputuloksia tai konkluusioneita, mitä moni harrastaa edelleen, niin voi olla, että jää ihan valtava määrä oikeasti sitä taustatietoa puuttumaan tai sitten voi saada hyvin virheellisen käsityksen siitä totuudesta.
2: Joo, ja ehkä mä voisin, mitä, mitä itse on käyttänyt tosi paljon niin, ja minkä näin tosi tärkeänä, niin on niiden metodien niin kuin lukeminen, hmm. mitä, mitä siellä on niin kuin tapahtunut, mitä siellä on tehty. Ekaksi se, että mitä, mitä haetaan sillä tutkimuksella, mitkä on ne kysymykset ja sitten ne metodit, että et tavallaan hmm. pääsee siihen, niin kun, koska ne metodit voi olla hyvin jos Ja Kyllä. se määrittää sitten sen, että onko ne tulokset niin hmm. luotettavia, Just. tai että minkä kokoista tutkimusryhmää siellä on ja, ja millä tavoin sitä, sitä siihen kysymykset, on, kysymykseen on lähdetty sitten etsimään vasta- vastausta niiden metodien kautta.
1: Tämmöisiä klassisia esimerkkejä liikunta- ja kuntoutuspuolelta on, että meillä on tutkittu jotain menetelmää, jotain interventiota, mutta meillä ei ole vaikka mitään vertailuryhmää sille. Ja sitten johtopäätöksissä kuitenkin niinku ikään kuin puoletaan sit sitä toimivuutta, mutta ei me tiedetä, että oliko se just se interventio vai oliko se jotain ihan muuta, mitä mm. siinä tapahtui. Et meillä tavallaan, että se ei niinku anna meille tietoa todellisuudessa siitä asiasta, että kannattaa olla sillä tavalla olla niinku tarkkana lukemiseen ja sitten etenkin niiden sanavalintojen kanssa.
0: Ja tässä onkin oleellista, että seuraa sitä keskustelua myös sitten tutkimuspapereiden ulkopuolella, koska se on se, missä se kritiikki sitten sanotaan. Että ei se kritiikki tuu esiin siellä papereissa. Ja toinen, mikä on sellainen oleellinen siinä, että luetaan koko papereita, niin on, on se niin kokonaisnäytön saaminen itselleen, että, että kuitenkin, koska papereissa aina viitataan muihin papereihin, niin tulee jatkuvasti sitä, että katsoa, mitä se tuolla on sanottu ja tuolla. Että jos oikeasti pelkästään lukee vaan niin niin kyllä näistä aika kehnosti käy siinä kokonaisnäytön ymmärtämisessä. Meillä on tässä 50 minuuttia kasassa ja mökin lämpötila rupeaa nousemaan tuonne plus 40. Pitääkö ja... hakea vissyt? Lissy <laughs> voisi olla paikallaan tähän, tähän päälle. Tuota, Onko mitään terveisiä, mitä haluatte lähettää vanhoille ja uusille opiskelijoille?
1: Itse mä se varmaan siihen ajatukseen, että ei kannata empimään, että lähtee vaan rohkeasti opiskelemaan ihan sama tavallaan, mikä se on se menetelmä tai tapa, että se mikä kiinnostaa. Totta kai siellä on se taloudellinen puoli ja aina sitten eräänlainen ä, puskuri, mikä täytyy olla kunnossa ja siitä täytyy arvostella sitten, että onko siihen varaa vai ei ja kuinka, kuinka paljon vuodessa pystyy sijoittamaan, mutta ei jää niin kuin empimään liikaa, valikoimaan liikaa, vaan lähtee vaan opiskelemaan ja se on semmoinen ikään kuin, että sä keräät sieltä sun täältä sitten lopulta kuitenkin sen oman näköisen paketin kanssa.
3: Kyllä. Se on aika hyvin kiteytetty ja niin komppaa myös, että se ei ole se ensimmäinen koulutus välttämättä se, se, mikä määrittää sun tekemiset tai varsinkaan sua ittees, vaan se, että niin kuin nykyäänkin on todella helppo hakea vaikka ampkipohjalta yliopistoon tai yliopistossa etenkin sitten myös eri linjoilla, vaiheeseen tai ties minne, niin puhumattakaan sitten yksityisen sektorin koulutuksissa, niin vaihtoehdot on monet, että se ei tarvitse kun aloittaa lähteä jotain tekemään siinä rinnalla, ja mahdollisesti sitten jossain kohti taas pysähtyä, arvioida menetelmänsä ja aloittaa prosessi uudestaan. Siinähän se pähkinen kuoressa.
2: Joo, ja mä voisin ehkä sanoa just sen, että, että se, että mikä se sitten onkaan, mitä rupeat, mihin nyt, minkä nyt kaksi valitset, että keskittyy siihen, antaa sen fokuksen ja sen energian sille. Toki ymmärtää sen, että on paljon kaikkea muutakin ja sitä tietoa voi laajentaa ja sitten sille on aikaa ja sitä tietoa voi laajentaa myös myöhemmin, mutta se, että kun valitsee sen opintopolun, niin antaa sen oman aikaisen ja energiansa sille ja keskittyy siihen. Ja...
0: Kyllä. Ja jos on nuori, niin sit samalla siinä opiskellaan elämää, ettei kannata liikaa stressata siinä niin. tota ensimmäisen koulutuksen kohdalla. Ei, jos on syksy auki, niin käypä tsekkaamassa suorituskyvalmentaja.fi. tai myös koulutuksia. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Kiitos.